0: Yo dejaba a mis hijos enfermos, a mis bebés, y te cuentan la historia y es como que, pues que mal que lo hiciste, la, la generación de ahora ya no lo quiere hacer, o sea, también las nuevas generaciones creen que están informadas sobre la salud mental cuando realmente están desinformadas. Yo crecí que mi mamá me decía, oye, si faltas al trabajo, aunque estés enfermo, es irresponsabilidad. La mayoría de líderes con los que hablamos era gente que dice, sí, sí quiero, pero no sé cómo ayudarlo. Y todo empieza desde algo base, que es la comunicación.
1: Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy muy contento de tener hoy una vez más un episodio con cada uno de ustedes, pero sobre todo con mi invitada. Ella es Silvia Ramos, fundadora de Dale Hype. Silvia, bienvenida a Cenando Relaciones. ¿Cómo estás?
0: No, muy bien. Gracias por invitarme. La verdad es que es la primera vez después de la pandemia que grabo ya...
1: Ya presencial. Sí. Se extrañaba, ¿no?
0: Se siente el nervio. Ay, se siente
1: diferente. Se tiene uno que cambiar y poner sí. pantalones. El
0: tráfico. ¿verdad? El
1: tráfico. Sí, sí, pasa. Pasa este cambio. Y también, bueno, sé que estás sesionando también podcast, ¿no?
0: Sí, de hecho... Este, tuvimos unas fallas técnicas, pero lo, uh. ya cuando salga...
1: Este va a este, ser el primero.
0: Estoy este, explorando. Super. No, este, se llama Lo Simple este y lo van a poder encontrar en todas las plataformas.
1: Súper, pues estaremos al pendiente de... ¿Dale, dale, dale Simple?
0: No, lo simple. Ah, lo simple.
1: Mezclé los nombres sí. dale hype con hazlo simple. Súper. Oye, eh, Silvia, yo sé que tú, gran parte de tu proyecto y lo que has trabajado, tiene que ver muchísimo con... Creo yo que más que cómo trabajarlo, cómo reducirlo, es cómo ponerle nombre. De repente el término eh, se ha vuelto como muy popular o muy hasta fancy en algunos sentidos en las organizaciones, en las empresas, en las personas. Pero creo que es un tema que siempre ha existido, pero creo que no lo habíamos nombrado. Y es el famosísimo out yes. eh, Este Dice por ahí, me puse a hacer como mi investigación, dicen que también se conoce, digo, para tropicalizarlo a español, es como el síndrome del desgaste profesional o síndrome de estar quemado. ¿no? Sí, el como, estrés
0: laboral crónico, le diría yo. Ya,
1: ya, sí, para más rápido.
0: Sí. <risas> es, es el estrés... Laboral crónico, muchos lo confunden. De hecho, en una investigación de 10 colaboradores, o sea, de cada 10 colaboradores, 7 lo confunden. Este, lo confunden por el hecho de que ya se, se estresan en un momento y dicen, Ajá. No, pues estoy, ya estoy quemado. También porque no se le ha dado tanta visibilidad o profundidad a ese problema, pero sí está grave y es cuando ya vienes, no sé, hay, todas las personas lo viven diferentes, pero uh -huh. ya vienes todos los días como que con estos estresores y no lo sabes controlar. Y aquí el, el punto también no es, es, san, es sanatizar el estrés por así decirlo porque siempre va a haber situaciones que lo detonan más bien es saber manejarlo incluso hay estrés que nos ayuda a llegar a un estado de flow y poder okay, hacer okay. actividades no de ese tipo estado en el que dices oye me quedé hasta tarde trabajando haciendo esto pero porque es algo que me motiva es algo que me gusta pero llega a ser un estrés en equilibrio. O sea, te gusta tanto algo que lo haces, pero no caes en burnout. Y ese, okay. esos son tipos de estresores y ya para que la gente lo busque es el, el eustrés y el distrés, ¿no? Que esos son los tipos de...
1: La, la distinción. Esos. Uno es el que te motiva o te impulsa a sacar el resultado y sí. otro el que te el bloquea. Que te
0: ¿No? sí, el que te Sí, <ríe> el
1: Algo que estaba viendo eh, con un poquito allí en la investigación es que en realidad y eso es un punto de vista mío y ahí tú me vas diciendo cómo lo ves tú. Creo que también hemos como romantizado el tema del, del trabajo. Sí. Eh, la gente que trabaja mucho, yo lo digo un poquito quemando mi familia, no mi mamá, mis tíos. Eh, era como muy normal para ellos decir tener mucho trabajo, Salir tarde del trabajo, sentir este peso y esta carga del trabajo es una, o sea, eso está bien, o sea, sí. agradece a mi hijo que tienes trabajo y que tienes mucho trabajo. Yo a mi mamá le hago mucho el chiste o la, la, le reclamo mucho. Porque ella me decía, hijo, yo rezo mucho para que tengas mucho trabajo. Y yo, mamá, ya, ya para leer, o sea, ya no, ya no reces para que tengas trabajo. Tengo mucho. Mejor rezo para que tenga dinero y así ya de trabajo menos, ¿no? Pero, o sea, pareciera esto. Digo, digo, mi mamá sí. sé que lo hace desde el amor y desde su concepción de trabajo igual a dinero, dinero igual a calidad de vida, ¿no? Sí. Pero...
0: Fíjate, está bien interesante ese tema porque justo en la investigación que hicimos, nosotros hicimos una investigación con más de 100 colaboradores que que habían sufrido el síndrome, pero así hasta el hospital. Ok. Y les decíamos, oye, ¿qué crees que fue lo que te llevó a esto, ¿no? A no manejar bien tu estrés y demás. Y nos decían, es que yo crecí viendo a mi papá doblar turnos de trabajo. Uh -huh. Y luego nos decían, no, pues yo crecí que mi mamá me decía, oye, si faltas al trabajo, aunque estés enfermo, es irresponsabilidad. Y toda esta uh -huh. cultura como del sacrificio que está mucho en México y en Latinoamérica de tienes que trabajar aunque estés enfermo, tienes que, o sea, eso realmente afecta muchísimo. Y luego también yo hago otro tipo como de ejemplo. Ajá. Si tú lo haces en tu casa, ¿no? Hay una fiesta y tú les dices, ah, no puedo ir porque me voy a quedar descansando. Y que, ay, ¿por qué no viniste? O, oye, voy a ir a una fiesta, ¿no? ¿Por qué faltaste a la cena familiar por irte a una fiesta? Ah, pero no digas que estás trabajando porque te lo aplaudo. Ah, claro. ¿De ah, no, claro. Sí. Es que es bien responsable, ¿no? Vino porque está trabajando. <risa> trabajando. Entonces, como que eso, pues sí, la cultura... Y ahora lo vi justo en una publicación en LinkedIn de una emprendedora de una startup que incluso los emprendedores y todo este como que momento de, de las startups y trabaja y workaholic y todo uh -huh. eso, pues afecta muchísimo porque hasta un punto ven el éxito como esa persona que se mata trabajando. no uh -huh. Entonces está, está feo.
1: Y también está cañón cuando... Nos creemos que esa es la única forma para conseguir las cosas, ¿no? Y ojo, tampoco estoy diciendo que, que, que no, hay que echar la flojera, porque yo sí. también entiendo que hay cierto, no sé, llamarle sacrificio. Yo siempre digo, claro. hay precios a pagar, ¿no? Entonces claro. hay precios que yo estoy dispuesto a pagar. Pero ojo, cuando el precio a pagar es tu salud. Sí. Ojo, cuando el precio a pagar es perderte de tu vida, tu familia, la gente mm. por la que dices que trabajas por estar todo el día matado en queriendo dar un resultado o queriendo demostrar que tú sí eres productivo o tú sí, sí eres o, o tú sí quieres ser alguien en la vida. ¿no? Sí. Y fíjate
0: eso. que la otra vez yo entré en un, de un debate bien grueso con una directora de una empresa uh -huh. porque dices que, no hay otra forma de ser directora si no hubiera hecho eso y no hubiera sacrificado esto y no hubiera trabajado largas horas y todo eso, pero es ahí donde yo digo, pues sí, pero si lo seguimos haciendo y decimos, yo, por ejemplo, antes mi sueño era ser directora de una empresa y yo cuando estudiaba decía, ay, me gustaría, pero ya cuando entras y ves que es un, una mierda el, el hecho de todo lo que tienes que hacer, dice, no, no ajá, quiero. O sea, no creo que dispuesto a eso, ajá, claro. Pero también entiendo que muchas personas que, en mi caso, yo vi el emprendimiento como una posibilidad de eh, hacer cumplir mi propósito, no sé. Pero entiendo que haya gente que diga, no, pues yo sí quiero ir por eso. Pero algo que le decía a esta directora era, oye, pero es que si tú ya lo hiciste uh -huh. y le estás enseñando lo mismo a tu gente, y lo, o sea, ¿cuándo esto va a parar? O sea, para? o sea ¿en qué momento ya no es normal de que, oye, pues todos, digo, eso muy utópico, ¿no? Lo uh -huh. que estoy diciendo, pero también es un poco el, oye, ¿tú estás consciente de que tú mismo estás... Dejando esto las generaciones.
1: Sí, es como una, no sé por qué me acordé, pero la semana pasada grabamos un episodio sobre los traumas familiares y cómo se van repitiendo. Y sí. decía la invitada, o repites o reparas. Y sí. pues creo que, digo, no es familia, pero en la empresa es un poquito claro. lo mismo. Y me acordé de una vez en, en, un, en un, sin marcas, no en una empresa donde yo <risa> trabajaba, y eh, venía la época de diciembre, las épocas de las fiestas y salió el tema de los practicantes, de los practicantes tienen derecho o no a descansar, tener vacaciones. Yo decías, pues sí, o sea, al final de cuentas, ¿para qué los quieres aquí solos? Y todos vamos a estar sí. en días específicos, o sea, días que nos dieron a todos, ¿no? O sea, no es que los practicantes no, porque ellos no tienen esos días, porque entró como ese debate. Y yo dije, bueno, yo a, a, a la gente que está con mi dirección, sí tienen vacaciones, y sí. alguien me, 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 me refutaba, me dijo, no, Joaquín, yo cuando era practicante era la que se mataba y se quedaba y yo sufrí, y estos por qué no van a sufrir yo, por eso ya sufrimos lo suficiente como para entender sí. que no está padre, o sea, hoy que ya tengo ese poder de decidir pues voy a tomarlo sí. desde esa conciencia de ya párenle al sufrimiento con los pobres practicantes que no. descansen y fíjate
0: ¿no? me tocó también con una directora que dice es que Silvia yo no entiendo así de que viene enojada como me, me habla una, una chava es esta este, generación Z no sé, cómo se, <risa> no sé cómo se le diga pero me habla y me dice no voy a poder ir hoy y, y dice y ni siquiera me, pre, me pide permiso o sea me avisa dice, y le dices ¿por qué? no pues me dio un bajón dice, un bajón, o sea, yo dejaba a mis hijos enfermos, a Ajá. mis bebés y te cuentan la historia y es como que pues qué mal que lo hiciste, la, la generación de ahora ya no lo quiere hacer, o sea, yo empecé a notar en la investigación que muchos chavos que dicen, oye, yo no tengo a quien mantener a nadie, depende de mí, yo me salgo, Ajá. entonces como que era la tendencia, ¿no? Entonces, algo que también me doy cuenta es que se habla mucho en, en no sé, cuando estamos hablando con eh, directivos o así de que no, el cambio, la innovación güey, ni siquiera una cosa o sea, hablan de eso y dicen que quiere que la gente sea así, pero realmente cuando ya alguien te dice, miedo. este es el primer paso no, como que les asusta, entonces creo que eso no, no está chido de, de digo, entiendo también mucho la mentalidad de ellos, o sea, yo me pongo como que sí cierto, porque mi mamá también me lo decía sí, sí, sí. o así, pero pues también tienen que entender que las nuevas generaciones no van a empujar Igual eso, ¿no?
1: Y aparte, o sea, te entiendo perfecto porque yo también, no sé si son la misma directora, pero yo conozco también. Son buenas una No, también no, <risa> <yo, buenas> <risa> en, no, en, en una empresa, yo escuchaba muchísimo este reclamo, ¿no? Es que los de lo, esta juventud que ya no quiere trabajar y ya no quieren hacer carrera y no se quieren quedar toda la vida en una empresa. Y yo sí, exacto, ya no, <risa> ¿No? Ya no estamos dispuestos a eso por dos cosas simples. O sea, hoy nosotros, digo nosotros pero también me considero joven, Yo yo también soy millennial, yo ahora <risa> estoy en la Z, pero sí, sí apreciamos más el tiempo de calidad. O sea, este, este, esta frase bonita de balance vida y trabajo, sí. dices, a veces no es cierto, es una, es una filosofía, una utopía dentro de una empresa donde aquí nos preocupamos porque hay ese balance de vida y trabajo cuando no, 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 no es cierto. Y el punto es aquí, puedes tú como adulto criticar a los jóvenes que no están dispuestos a sacrificar todo por el trabajo, porque la verdad hoy nos damos cuenta y creo que veo un poquito ese ejemplo. Veo a papá y a mamá y digo, valió la pena que no estuvieran conmigo por tener vacaciones o, o las vacaciones de, de lo que nos, porque puedes tener vacaciones más baratas o ¿no? sí. más sencillas y no es un tema de no querer lo mejor para tus hijos. Es un tema de qué tanto estás sacrificando el tiempo para estar con ellos por estar trabajando y en una empresa que al final del día ni siquiera sabes si te van a porque sí. uno piensa que les van a poner una estatua de porque trabajaste aquí y la verdad es que sí. se van y, y...
0: Ahora súmale eso a que ya ni hay pensión, ya no, ya, yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar a... Ya no tenemos
1: pura fore. <risa> no,
0: ahora, yo entré a trabajar a Vitro y a mí me, cuando yo entré me decían, pues las personas ya mayores, no hombre, Vitro es un trampolín, siempre me decían Ajá. eso, ¿no? y cuando entré me decían de que no, que Vitro, y cuando entré... No manches, o sea, el sueldillo, ya no, te... y luego ya me di cuenta porque me decían los mismos, la gente vieja, los dinosaurios me decían, no, si ya no es como antes, y de hecho ellos mismos me recomendaban, salte de aquí, si tú fueras, porque ya eran señores grandes, me decían, si tú fueras mija, yo te diría que te vayas. Wow. Porque ellos se habían quedado desde prácticas y llevan toda su vida. Y había un señor que ya había hecho pozos así de que tenía su, su colchonetita donde subía los pies y todo. Y pues de ahí te dices, oye, te arrepientes del error de no haberte arriesgado. Yo ahí fue donde uh -huh. dije, no, pues sí prefiero arriesgarme ahorita y no tengo nada que perder.
1: Totalmente y mucho que ganar, como sí. dicen por ahí. A mí me llama mucho la atención justo este equilibrio o este discurso en el que nosotros ya nos preocupamos por esos temas, ¿no? Yo yo también soy como ya que tengo gente a mi cargo, si sí me me ocupo un poquito más por decirles, por preocuparme, por atender lo que requieren. Yo recuerdo sí. que la primera vez que alguien llegó a mi oficina a pedirme permiso para ir a una consulta médica, yo sentí a mí sí que era shock de ¿por, por, por qué me o sea, uh -huh. ni modo que te diga que no, o sea, yo no me imagino diciéndole a alguien, no, no puede decir, ¿eh, ¿no? Mira a tu doctor que trabajas hasta, ¿no? O sea, me dice, dale, o sea, creo que ya hay esta, para mí, esa sensibilidad de decir, yo sé que tus resultados no van a cambiar porque te deje salir una hora, dos horas antes, ¿no? Pero como antes, es era un miedo, o sea, un miedo poder sí. decir, oye, necesito, necesito tiempo libre, necesito descansar, necesito, hoy necesito desconectarme del trabajo porque no estoy ni siquiera siendo productivo estando aquí. Y en cuánto entra este discurso de las generaciones y hablamos un poquito como de los boomers y un poquito sí. también hasta la X que todavía llegan a pensar así en quién está o sea cuál es el equilibrio porque creo que tampoco sí. podríamos decir ay no pues todos amor y paz y no, no, no sí. trabajamos yo les decía hay gente que le renuncia a Google sí o sea hay gente que y dicen es que yo quiero trabajar en Google porque tienen juegos de mesa no tienen futbolito y tienen toboganes hay gente que le renuncia a Google.
0: Sí, pues fíjate que yo de hecho ahora co he platicado mucho con personas de varias generaciones que, que están en empresas y me he dado cuenta que incluso hay gente ya más, incluso hemos jugado con, con ya señores ya grandes, digamos, di directivos. Con los boomers ¿sí? y
1: con los y, este,
0: y muchos de ellos sí, de hecho, buscan el balance. El tema es que... También las nuevas generaciones creen que están informadas sobre la salud mental cuando realmente están desinformadas. Mm -hmm. Por cualquier cosa dicen, me da depresión, depresión. me da ansiedad. Este, y, y no quiero entrar como en casos muy específicos porque puede que le esté pasando a alguien y a lo mejor no lo con, diga, ah, no, pues es normal. No, o sea, si tienes algún síntoma o algo, pues ve con un profesional. Pero sí llega un punto donde, cuando, justo lo que decíamos, cuando llegas al punto de ser irresponsable o no llegar a un acuerdo con tu líder, o uh -huh. es lo que nos decían uh -huh. mucho los directivos: decían, es que yo quiero que, me, no, que no me vengan y me digan, oye, no vine o no, no cumplí. No, dime cómo te ayudo. Para empezar a, gener a, a generar, eso sí, sí, y justo decían, es que quieren que yo les diga qué hacer, o sea, tú tráeme las estrategias, oye, ¿sabes qué? Me, me dio burnout, o estoy muy estresado, mi carga laboral debe bajar, pero hay algo bien interesante, cuando hicimos la investigación, nosotros hicimos un tipo de, ¿cómo se le llama? Pues sí, experimento, uh -huh. y le, eh, unas directivas lo que hicieron fue darles trabajo de más a sus colaboradores, y ninguno se negó, no, y, y ellas decían de que, oye, pero ya están topados, o sea, es <risa> muchísimo. Es, hasta esperando,
1: que, esperando que le digan que no. Sí,
0: y, y nunca se negaron. Uh -huh. Al contrario, había colaboradores que se ponían trabajo para decir, oye, yo soy, yo, yo aquí en la empresa no me corran, o sea, yo estoy ah. haciendo todo esto, ¿no? <risa> Entonces creo que sí también no es tanto responsabilidad, hay que tener como un balance, pues... ¿no? Porque no hay que echarle toda la culpa a la empresa si tú no has tomado, pues, de entrada, estas estrategias o o no sabes cómo lidiar con este tipo de estrés en el trabajo. Porque si tuvieras estas herramientas, llegarías a proponer algo, ¿no? A uh -huh. pesar de que tengas un jefe de lo peor, pero pudieras ir haciendo estos ejercicios de negarte actividades o proponer hacer actividades en equipo. O, por ejemplo, otra vez vi un TikTok donde dice una chava, o le dice a su jefe, oye, yo tengo estas actividades A, B y C. Si quieres A, te la puedo tener mañana. Si quieres esta y esta, te la puedo, o sea, como que sabe. ¿Cómo comunicarle a su, a su jefe eh, las, las tareas? Obviamente nos está quitando la responsabilidad, uh -huh. pero sabe cómo... Y el jefe, que ah, está súper bien. Entonces también esa idea del jefe malo, también hay que como que uh -huh. no satanizarlo tanto, porque la mayoría de líderes con los que hablamos era gente que dice, sí, sí quiero, pero no sé cómo ayudarlo. Uh -huh. Entonces ahí fue donde nos aventamos toda la chamba a decir qué podría pasar o qué necesitaría que pasara. ¿no? Y, y todo empieza desde algo base, que es la comunicación. ¿Cómo eh, generamos eh, comunicación? O sea...
1: Que no es tan fácil.
0: <risa> no es tan fácil, pero a lo que voy es que... Te digo que es algo fácil porque las empresas creen que lo tienen. Por ejemplo, cuando vamos a nuevas empresas uh -huh. con las que no hicimos la investigación, dicen, no, es que aquí todos nos podemos comunicar, todos, o sea... Comunicarnos no es el radio o el chismito.
1: <risa> sí, ¿sí? todos, todos ¿sí? hemos enterado ¿sí? de todos ¿sí? los chismes.
0: Pero uh -huh. la verdadera conversación profunda, donde te entiendo, donde hay empatía, donde podemos crear juntos y empezar a tomar. O sea, esas conversaciones profundas todavía no existen en muchos espacios.
1: Y, y estoy de acuerdo. Yo, en mi experiencia personal, yo desde que yo tengo un equipo y con todos tengo sesiones one on one, eh, o sea, con uno cada semana. Si son seis personas... Por lo menos cada seis semanas practico con alguien. Siempre mi, mi, mi puerta está abierta, así está. Pero yo genero ese espacio. Y me llama la atención que, justamente eso, yo genero el espacio para que la gente me diga, Joaquín, sí, no, estoy de acuerdo, no me gustó, me gustó, voy bien. Y a veces ese espacio es eh, algo que necesites de mí algo que requieres de mí, algo que yo no esté viendo, y la respuesta es, no, todo bien, no, todo bien, no, todo bien. Pero después, el rayo pasillo, ¿no? Me dice, no, es que está bien necesitada porque tenemos un trabajo. yo, ¿por, ¿por qué no me lo dice a mí, no? Pero sí. entiendo, o sea, al final de cuentas, pues sí, también sé que no me quiero excusar de, ah, yo, yo ya puse el esforo. No sé qué más requiero hacer para que realmente ese espacio sea de confianza y la gente me lo diga, porque probablemente lo volteo a mí. Si a mí mi jefa me pregunta, algo que no te guste, no, no, todo muy bien, o sea, no sé, generamos, sí. o sea, hay mucho, mucho trabajo de comunicación, sí. o te digo yo que no está tan fácil.
0: De Trabajo de confianza profunda y todo eso.
1: Sí, ese es el trabajo real que hay que hacer.
0: Sí. Me gustaría
1: mucho eh, conocer un poquito más de tu historia, porque sé que esto que hoy, a lo que hoy te dedicas, pues creo que es el fruto de un, pues, un burnout para ti y poder vivirlo, experimentarlo, y me llama la atención conocer tu historia. Sí. Pero vamos a hacerlo después del corte, ¿te parece? Ok,
0: Super <ríe> Ay, bien. <iba> a arrancar.
1: <ríe> Estás escuchando Sanando Relaciones Un podcast de Joaquín Domer Continuamos Muy bien Silvia, quisiera que nos platicaras Sobre tu experiencia personal, cuando tú pues, quisiste traer como el contexto, ¿qué estabas viviendo en el momento en que viviste tu primer burnout?
0: Bueno, mira, yo siempre me he dedicado al tema de innovación social y andar en comunidades, okay. fundaciones empresariales, todo ese tema. Eh, de hecho, tengo una ONG este, y actualmente se dedica a temas de salud mental, pero yo estaba todo completamente en eso uh -huh. y estábamos en la pandemia y una organización muy grande nos dice, oye, como que está muy chido lo que están haciendo de innovación social y todo, ¿por qué no hacen una investigación en corporativos? O sea, uh -huh. llevan la innovación social en corporativos. Entonces, la pregunta era, la pregunta o el reto era, ¿cuál es un problema que hay en las organizaciones que puede afectar la vida diaria de uh -huh. los colaboradores? O sea, que puede afectar a la sociedad. Y yo realmente no sabía ni qué, o sea, ni qué íbamos a hacer, pero nos asignaron un mentor que andaba full en el trabajo. O sea, él nos ponía así de que, oigan, vamos a vernos en la mañana y casi creo que todo el día, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, la verdad es que le sigo muy bien el ritmo a, a este mentor. Y yo digo, no, voy a darlo todo aquí porque él decía, oigan, de esto que estamos haciendo completamente gratis, o sea, realmente vamos a sacar un producto, un servicio que va a solucionar el, un problema, ¿no? Uh -huh. Entonces no sabemos ni cuál. Pero el punto es que nos metimos a investigar con 10 corporativos y nos dicen, no, pues el estrés laboral. Y el estrés laboral y todo. Y está el típico chiste de que te tiembre el ojo,
1: que el cuello y Oye, todo. Oye, no es chiste.
0: <risa> bueno, pero es que siempre que lo sí, decimos... El se tiembla. <risa> pero la gente se ríe cuando dices que te tiembla. Y, de, y o sea, ahí hasta memes, ¿no? Ajá, ajá. <risa> es un chiste. Entonces, este, pues ya de, resulta que yo, yo empecé a investigar más sobre el burnout y todo. Y no que la gente de, de, se despide. Y yo dije, ¿qué tan grave está? O sea, yo no conocía muy bien el término. Pero justamente cuando empecé... O sea, yo lo estaba viviendo uh -huh. y no sabía. Guau,
1: wow, sí estabas haciendo <ríe> sí. la investigación sí. al mismo tiempo. Yo no, sabía, yo no
0: sabía hasta que un día... Pues a mí me dolía mucho el cuello, la cabeza. O sea, era, yo me levantaba y todos los días traía mi botecito de pastillas. Este... Y estuvo muy, muy grueso porque ya llega un punto en que no me podía mover. Ajá, wow. Y entonces, obviamente, debido a eso, dejé de hacer ejercicio. Como andaba en la investigación del burnout, andaba todo lo que era. no comía bien y comía en la calle. Entonces,
1: ¿Qué? Pero qué ironías, ¿no? <risa> sí. Que investigando el burnout tenía burnout.
0: <risa> sí, no, sí. Estuvo bien loco porque un día... El, el, el punto es que duré así dos meses. wow Y yo pues vivía con las pastillas, iba al doctor porque me dio colitis y me decía el doctor, no, pues ya tomaste todo empecé a ver borroso de los ojos y me puse lentes y ni con los lentes o sea, era algo bien horrible uh -huh. hasta que un día estaba en mi casa y me se me empezó a así poner duro el cachete. Uh -huh. Así dije a la madre, o sea, ahorita se me va a paralizar todo y ya me quedé así, movible ¿no? Uh -huh. Porque empecé a ver muchos casos, este, empecé a investigar y pues obviamente la, la gente le puede dar de muchas formas, pero y entonces ya empecé a llorar y luego este no sé por qué me da risa, pero el punto es que empecé a llorar y dije, "Oye, me di cuenta que trabajaba hasta en la noche, o sea, dormía bien poquito y al otro día me levantaba y lo, o sea, como uh -huh. que lo mismo. Dije, no manches, o sea, yo me siento o sea que estoy dando mucho por esto y que sí está padre y todo, pero que no, o sea, no tengo vida. Uh -huh. Y entonces una vez ya le dije a Leo de que le dije a Leo de que oye, quiero que esto ya pues nos está sobrepasando, o sea, no iba, no salía a ningún lado más que todo el tiempo en eso. Y, y ya, o sea, iba, incluso nosotros rentamos unas oficinas, iba a las oficinas y estaba así, le decía le doy de que échame la crema aquí, a ver si, ya, o sea, <risa> o sea. era horrible, o sea, yo estaba, y, y lo peor, y que eso me arrepiento muchísimo, es de que, no manches, ¿cómo pude haber estado así con el dolorón y, y dolor de cabeza y todo esto sin poder moverlo y así? O sea, ¿cómo uh -huh. pude haber hecho eso? O sea, ¿cómo me, me pude haber hecho eso a mí, a mí misma si... Me quiero mucho, ¿no? Ahora ya lo pienso y digo, uh -huh. manches, es qué mal me traté. El punto es que ya voy al doctor y todo, y pues en eso ya me diagnostican burnout. Y lo que hice fue, pues, detenerme. Me, me detuve casi creo que un mes
1: este, de, en recuperarme, de, de uh -huh. ajá,
0: de recuperarme. Este, y, me, y fue ahí donde reflexioné y dije, no manches, por no cuidarme, por uh -huh. no tener... Uh -huh. Va desde buenos hábitos hasta también regularme en el trabajo, tener descansos. Cuando yo descansaba, decía, ay, ¿por qué estoy descansando? O sea, uh -huh. estoy perdiendo tiempo. O sea... Como
1: un autocastigo, ¿Sí? una autoexigencia. Sí,
0: totalmente. Y entonces yo llegué a un punto en el que ya no me sentía yo misma. De hecho, uh -huh. una vez este... Fuimos como que no me acuerdo a qué parque fuimos, pero yo decía, es que esta yo no soy. O sea, yo ya ni... No te miento o sea, me levantaba y era como que en automático. Mi cara, el café, todo. O sea, y había veces en los que estaba así, de repente y así como que llorar de, de cómo me estoy sintiendo. Y un día dije que, oye, me, me detuve tanto tiempo por no haberme detenido cinco o diez minutos antes. Claro. Entonces, ahí fue donde ya hice una pausa y empezamos ahora, sí, digo, ya después de que me recuperé y uh -huh. todo, que también no fue tan sencillo. Este, fue después y ahora sí conocer historias de más de 100 colaboradores que lo habían sufrido y está
1: grueso. Oye, ¿y a este trabajo renunciaste? O sea, cuando ¿hablas de este mes? ¿Hablas de un mes donde renunciaste? ¿O qué hiciste con todo lo que estabas haciendo en ese momento? Ah,
0: bueno, eh, de ahí entrada, pues yo estoy asociada con Leo uh -huh. en el proyecto y teníamos un mentor. Entonces, digamos que hacía lo, lo, ahora sí que lo que hago ahorita es solamente lo vital para que uh -huh. el proyecto no se caiga, que a lo mejor era que hablar con ciertas personas, pero solamente las cosas clave.
1: O sea, hiciste lo que tuviste que haber hecho desde el principio. Sí, o sea, <risas>
0: hice lo que tenía que haber hecho desde el principio de este, oye, solamente me voy a enfocar en lo clave, en lo clave para que no se caiga el proyecto, pero Leo siempre estuvo ahí, este, y, y pues también involucramos a más personas que estuvieran en el proyecto.
1: Qué padre. Justamente digo una pregunta que, que te quería hacer y creo que ya la respondiste un poquito, pero es eso, ¿no? Eh, tampoco se trata porque también de repente creemos que la única solución es renunciar al trabajo, ¿no? Como que, que es como la primera, yo, yo lo digo por mí, ¿no? La primera inercia es de no puedo con esto, renuncio. Y, y sí, yo hace poco practicaba con gente, ¿no? De que esta sensación como de querer renunciar y de aventarlo todo. pues Sí, es...
0: se ve así como bien radical, de Ajá. que no, ya... No, fíjate que justo eh, mi break, digamos, coincidió con, con... Nosotros lanzamos un juego para el Burnout y justo cuando se estaba produciendo fue que eso pues fue el break y nos fijamos en cositas mínimas de diseño, de contactar como a, a los... O sea, eran cosas que te digo, claves... Y sobre todo, creo que me hizo muy bien para ir así como que, a ver, ya, pausa. Y, pero coincidió en el proyecto. O sea, súper bien que quedó mi
1: sea Ah, se aprovechó. Pues qué bueno, qué uh -huh. bueno que fue así. Eh, me gustó mucho que dijiste algo, ¿no? Oye, ¿por qué si yo me quiero tanto me estoy haciendo esto? Y eso me lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Qué, qué aprendiste de ti con todo esto?
0: Pues... Aprendí que primero, o sea, el, como que considero lo clave es que no sabía manejar el estrés. Uh -huh. No sabía y nunca... Uh, una vez en LinkedIn vi a alguien que decía, dejen de estar listando los síntomas del burnout porque pues de nada sirve. Uh -huh. Y yo, no, sí sirve porque si yo hubiera visto eso antes, mínimo aunque fueran listados, aunque sean el típico post de cinco cosas que debes saber del burnout, lo que sea yo hubiera dicho, ah, ok, esto que estoy sintiendo es un síndrome y, uh -huh. y es esto, o sea, como que lo hubiera relacionado. Entonces, primero, que está, estaba desinformada. Otra, que sí creo que romantizaba mucho el trabajo. O sea, uh -huh. ahorita ya les digo de que no, no lo romanticen, pero antes yo lo hacía. Uh -huh. Y lo hacía porque creo que en mi círculo había gente que, que era lo, como que lo que yo percibía, ¿no? Pues lo, ahí lo que es, estar haciendo, ¿no? es lo ¿no? correcto. Este... Uh -huh. Era algo como que lo que yo percibía y otra cosa que aprendí es que no, no vale la pena, no vas a llegar más lejos. O sea, hay gente que dice yo sí llegué muy lejos haciendo eso, pero yo puede que no. Uh -huh. Entonces yo me di cuenta que, oye, pudo haber sido diferente y hubiera sido el mismo resultado, incluso mejor. Porque ahora que ya tengo esta mentalidad, uh -huh. eh, ya ahora veo el descanso como una inversión entonces ya digo no eso o incluso como delegar también hay cosas que oye esto yo no incluso al inicio yo quería hacer todo Ajá. y este mentor dice no es que tú no puedes estar diseñando porque tú tienes que estar haciendo esto entonces creo que el hecho de, de ir creciendo con esa mentalidad de oye no tengo que hacer todo y como darle valor a tu descanso y todo creo que eso ha funcionado es como que esto me está retornando al final
1: totalmente ahorita me recordaste cuando yo era niño yo fui un niño, no era inteligente en el sentido de que, porque yo digo inteligente, es el que no estudia y saca 10. Yo era machetero, o sea, yo era de, okay. tengo que estudiar, y, tengo que, y, y puntos extras, puntos extras, y, quién, <risa> y quién, yo, 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 o sea, yo hacía todo para poder sacar el 10, ¿no? Y me da risa porque de repente mis, mis primos que ya tienen hijos, les dicen a sus hijos de que su tío Joaquín Sacaba puro 10 y él era bien inteligente. No sé qué, y puro 10. A ver, pregúntenle cómo lo hacía y yo de, no lo haga. No vale la pena. <risa> o sea, hoy lo pienso. Estudia. De, hoy Excel. lo pienso de lo que me perdí sí. por estar. No, de verdad. No, aparte... eso,
0: eso que dices tiene mucha razón. Yo, yo, bueno, yo entonces sí sería inteligente porque yo no. Yo como que tenía algo de. Capturaba toda la información. Okay, yo, no estudiaba, ajá, yo no estudiaba y yo todo bien pero algo que yo hice fue meterme a trabajar muy, o sea, de, en corto desde la prepa yo empecé a trabajar, como que me gustaba el tema de quiero trabajar y en la facultad no, nunca hice relaciones largas, no, no, o sea, no, no tengo mi... amigos ah. no, sí, literal, o sea, tengo muy pocos amigos y, y yo a veces veo que unas amigas de la facultad de que se juntan y te digo oye, yo lo
1: cambié <risa> por, qué no por no me <risa> sí,
0: yo lo cambié por, por estar trabajando o simplemente yo así como que muy en mi rollo pero sí, creo que creo que hay cosas que ya no recomendaría. Por ejemplo, yo me desvelaba un chorral de, así es, trabajando. Siempre pensaba como de que me estoy perdiendo. Es como que, uh -huh. bueno, no perdiendo de nada. O sea, descansa. Entonces, este creo que eso. Y, y noté bastante la diferencia cuando empecé a trabajar como de manera más eh, estructurada. Este, tengo un amigo que se lo recomiendo seguir, se llama Gigi Ruescas, él nos dio un workshop como para acomodar tu calendario y pasar a acciones, o sea, porque muchas veces, o sea, yo ahorita les puedo decir de que, oye, pues hace esto o así, pero el hecho de que ya tú digas, a ver, me voy a dejar de ver teoría, mañana cómo estructuro mi día... A lo mejor nada más una junta pesada. Oye, porque yo antes tenía todo el día cosas Así, pesadas. Así ocupado, 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 sí, ocupado. Y luego ocupado. también otra cosa, aprendí a decir no. Bueno, hoy
1: vienes es una junta, ¿eh?
0: <risa> sí, o sea, o por ejemplo, que, oye, hoy mínimo voy a tener un espacio divertido, no uh -huh. sé. Y, y también lo que te decía, aprender a decir no, porque también tenía amigos que decían, no, estás haciendo esto y yo creo que estoy haciendo algo parcial, tú y vamos a hacer algo, y es juntarte y pues, a lo mejor no. No tienes que estar en todo. O también en cuando era la pandemia hubo muchos eventos y yo como que, ah, voy a ir a", con el Zoom, ¿no? Uh -huh. el que me voy a conectar aquí. Entonces yo creo que no, no me perdo de nada. También el hecho de querer como estar en comunidad, antes uh -huh. era como que, ah, quiero estar aquí con, con estos emprendedores que se juntan aquí, ¿no? Ahorita no quiero estar con nadie, o sea, yo creo que también eso como que la presión de, de querer ser o per de pertenecer, ser. entonces, no, ya ahorita, ya eso no.
1: Ya, ya, y, y es un tema que parece, volvemos al punto, ¿no? Es fácil, pero necesitas hacerlo, necesitas llevarlo a la acción. Porque, pues sí, nada más como pensar en yo no voy a cometer esos equívocos, yo no la voy a regar, pues está fácil decirlo. Pero cuando sí. te ves inmerso en el mundo laboral, o en el mundo del emprendimiento, vuelves a saturarte y la verdad, creo que la balanza que hoy al escucharte veo es ¿de qué me estoy perdiendo? por entregarle todo a, a este trabajo o a este proyecto y no porque esté malo no valga la pena. O sea, por sea, probablemente lo vale completamente. Sí. Pero... Eh, al final del día no dejamos de ser seres integrales eh, este podcast se llama sanando Relaciones y lo que yo creo es que tenemos relaciones eh, armoniosas con las personas, pero también con el trabajo y también con sí. nuestro emprendimiento, y también con nuestro negocio, entonces creo que necesitamos reconocer que somos seres integrales y así como es importante estar bien en tu relación de pareja, también lo es en tu relación laboral y en tu curso, eh, a, a todos lados, porque no se vale dedicarle todo el tiempo al trabajo y olvidarte de ti, por ejemplo, olvidarte sí. de descansar, de divertirte de hacer lo que te gusta y creo que también es una invitación a, a conocernos pero también a cuestionarnos ¿no? Sí. ¿por qué trabajo tanto? ¿por qué para mí es tan importante que la gente me vea ocupado? a mí me da muchísima risa en el ambiente laboral la gente que, ¿cómo estás? ocupadísimo, ocupadísimo encamotado, en no sé qué y decir, sí. oh, ok, este, bueno, cuídate ¿no? o sea, como que es un ya, y a lo mejor ni tienes chamba, ¿no?
0: Y también es como cambiar la percepción porque cuando alguien te dice estás muy ocupado, lo ves así como que ah es el importante, Ajá. cuando realmente no, Me el, el más administra. ocupado es el menos administrado. Ajá. Entonces también como que ya estamos okay. robotizados, ¿no? De que, ¿cómo estás? Bien, y, y estoy ocupado, o sea, como que ya, ya te lo traemos. Entonces, también algo importante es priorizar tus valores. Es decir, a ver, ¿cuáles? Y yo los revisito cada rato porque también pueden cambiar. O sea, uh -huh. a lo mejor ahorita le doy más valor este, a, a conocer personas, por ejemplo. Pero no precisamente eh, comunidades, como antes lo hacía. Oye, ahora me topo con gente, por ejemplo, como tú, uh -huh. que conecto por medio de con, con, de con Gaby o así. Entonces, ya, ya no es como que tan forzado. Es como que ya voy encontrándome con personas que me agregan valor y también dejé muchos amigos que decían, no, pues no... No me suman. No, no me suman. O sea, como que más, más uh, priorizar.
1: Algo que me, que me gustó mucho de tu discurso, Silvia, y un poquito como aterrizando, es que cuando pensamos en el tema del burnout, como que volteamos a echarle la culpa a la empresa o a, a, a los jefes o a la cultura de la empresa. Entonces, como que ya creemos que en esas empresas... Y iba a decir en marcas, no ¿no? En tal o cual empresa... La cultura, porque los boomers, porque la generación X, todos están trabajando muchísimo y todos trabajan horas y horas y todo el mundo quiere que yo, de verdad, en una empresa salía a las 5 de la tarde. Estoy inventando, no, para que nadie sepa de dónde estoy hablando. Uh -huh. Y a las 5 de la tarde y yo, pues vámonos. Y la gente era como de... ¿Por qué se va temprano? No, pues, sí. <risa> pues salió salimos, antes ¿no?
0: que el jefe. Entonces
1: ese, ese tipo de cosas creo que sí, yo podría echarle la culpa a la cultura de la empresa, pero creo que tú me dijiste algo al principio que me gustó mucho. A ver, sí la empresa, sí los jefes pueden ser malos, no Y lo digo entre comillas, porque yo tampoco lo creo, pero yo qué estoy haciendo para que eso sea distinto.
0: Sí, Yo y fíjate verdad. que a veces los mismos colaboradores se echan de cabeza uh -huh. en, en ese aspecto, porque nos ha tocado, no, nosotros tenemos como este espacio que creamos dentro de las empresas y nos dicen de que no, pero es que no podemos hacer esto porque necesitamos trabajar o sea, ellos mismos lo, rom, lo han romantizado y les dan el crédito al, al jefe, no porque uh -huh. el jefe dice, no, pues vamos, incluso el jefe tiene su oficina y dices, oye, ya no puedo pasar a las seis o a la hora de salida porque ahí está el hoy que tiene, o sea, Ajá. pues como que tú mismo, ellos no se venden la idea de de que el trabajo es así, ¿no? Entonces mientras tú para ti la perspectiva del trabajo sea la misma, pues ahí vas a seguir siempre.
1: Yo recuerdo ahorita un poquito quemando a un jefe. Espero que no vea este episodio. Si lo ve, pues saludos. Recuerdo que eres ¿Tú, eh, tú sabes quién eres. Saludos. Y eh, recuerdo que él tenía la maña de yo salía a cuatro y media y él llegaba a las cuatro y cuarto a mi lugar y me decía me regalas cinco minutos mm. y, y yo así como que dije bueno la primera vez dije pues cinco minutos las oficinas oficina no fueron cinco minutos, ¿no? O sea, fueron mucho más porque él salía a las cinco. Entonces para él era como de, hecho salgo a las cinco? Pues tú sí. sal conmigo casi, casi, ¿no? Me lo hizo la primera vez. La segunda vez que llegó a hacer, porque ya tenía como sumados operandos, ¿no? Sí. Y llegó la segunda vez y me dijo, oye, ¿tienes cinco minutos? Le digo, ¿para qué tema? Si tal tema, le digo, ese tema no son cinco minutos. Si gustas mañana, lo podemos ver
0: no, bueno, y,
1: y, y no sabes o sea como que al final del día yo me vio con cara de este este igualado ¿qué le pasa? no sabe quién soy pero de verdad lección aprendida nunca más volví a hacerlo porque creo que es importante si yo como colaborador no sé poner el límite porque estoy esperando a que la otra persona que no sabe, que lo ve normal, que así prendió, sí. que así creció, lo haga distinto. Entonces... Y así lo
0: mismo pasa con los mensajes de WhatsApp, porque también yo una vez trabajé en una empresa donde la directora me decía de que hoy WhatsApp y todo y al principio yo le respondía y después como que ya no me respondes a las 9, 10 de la noche, es como que ya no estoy en ese tema. Así como, este, oh. Sí, y entonces una vez Leo fue el que me dijo eh, que pues no, ya no le respondas, ¿no? Y ya y, y luego se empezaba a enojar, entonces ya después le decía, oye, pues no, y ya después me decía que no, pues si te mando un mensaje no te preocupes, yo estoy en eso pero no me tienes que responder, pero pues entonces ¿para qué me lo mandas? o sea, como quiera había ese tema, pero sí es bien importante los límites
1: aprender a poner límites, pues yo me quedaría con eso pero no sé si tú quieras darles a la gente como algún sobre todo, no sé si una ¿cómo saber si estoy sufriendo sí. una o ¿Cuál sería este primer paso para comenzar compañero? a identificar?
0: Pues mira, el síndrome del burnout se, se rige por tres como, eh, aspectos, que es el agotamiento físico, mental y emocional. Eh, primero, eh, tú te empiezas a sentir aburrido, este, cometes errores, te sientes irritable eh, y lo de cometer errores son en cosas que incluso ya hacías si de rutina y ahora ya las haces mal. Y después empieza el agotamiento emocional, ¿no? Ya te sientes un poco más triste, más decaído, ya no te sientes motivado en tu trabajo. Y ya después empiezan los síntomas físicos, de tiembla el ojo, te duele el cuello, te da, te da colitis, gastritis. Ah,
1: así el, el, ah, en el, el límite. límite.
0: Pero eh, como algo que les voy a decir es, revisa tu calendario y ve marcando en color el, el tiempo que te sientes estresado y así uh -huh. te vas dando cuenta. O wow. sea, por ejemplo... Eh, esta junta, yo estoy muy estresado. Estas reuniones, y si lo marcas en rojo, vas a ver, ay, wey, todos mis espacios están la mayoría mapeando del
1: tiempo. tus emociones. Ajá.
0: Y incluso yo también, otra cosa que les digo a, a los colaboradores es, antes de tu trabajo y después de tu trabajo, que te hace sentir estresado. Y sobre todo, ¿qué puedes tú hacer para cambiarlo? Porque no le eches la culpa a la empresa, primero uh -huh. empieza por ti mismo
1: me encanta Silvia muchísimas gracias de verdad por haber venido por haber compartido y si la gente quiere saber más de este discurso y, y conocerte más o incluso llevarte a su empresa creo que también es algo bien padre eh, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Eh, bueno pues en LinkedIn ahí comparto muchísimo contenido sí, sobre confirmo. esto entonces Silvia <risa> Silvia J. Ramos eh, también en dalehype.com ahí pueden encontrar todo lo que hacemos del juego cómo reírse del estrés y abrir espacios profundos.
1: Me encanta la idea muchísimas gracias Silvia por haber venido aquí por traer esto tan importante sobre todo por recordarnos que sanar también, también toca hacerlo en el trabajo, como que creemos que el tema del desarrollo personal no entra en el trabajo y yo creo que hoy más que nunca hay que estar bien en el trabajo para también estar bien en nuestra vida cotidiana
0: Sí, hacer las paces con el trabajo
1: Totalmente de acuerdo. Muchas gracias Silvia de nada. Y también gracias a ti por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram como Joaquín Domer y te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones. Bye. Bye.